0: Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué alegría y qué gozo que estemos reunidos en la casa del Señor para alabar y exaltar ese santo nombre. Quiero compartirles una pequeña meditación, una pequeña reflexión. El nombre de la meditación es Bienaventurados, los hambrientos y los sedientos. Leemos en Mateo 5.5, vemos al Señor Jesús en el, en el hablando del sermón del monte, Dice que compade, compadeciéndose de esa multitud y enseñando a sus discípulos, les hablaba. Y quiero que veamos ese verso, el verso 6 de Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed del Señor serán saciados, dice su palabra. Y quiero que veamos algunas bendiciones que el Señor nos muestra en su Escritura para aquellos que serán saciados, aquellos que son saciados. Primeramente, si, si podemos ver la escena de Jesús en el desierto, el Señor comienza su ministerio y tiene 40 días y 40 noches de ayunar. Y dice que es tentado por el enemigo. Y le dice di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si el Señor quiere alimentarnos de esa palabra que sale de su boca. Así como en lo natural somos alimentados del pan, el Señor nos va a alimentar de esa palabra que viene de su boca. De esa palabra que es viva y que es eficaz. De esa palabra que es útil para enseñar para redarguir para instruir en justicia de esa palabra de vida que sustenta al necesitado de esa palabra que sustenta al menesteroso de esa palabra que fortalece las manos cansadas que nos fortalece en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, esa palabra que se hace vida a nosotros. La palabra que viene de su boca, nos va a saciar, nos va a llenar, nos va a sustentar en nuestra caminata para poder alcanzar la meta. Eso es una bendición con la que el Señor está saciando a aquellos que tienen hambre y sé de él con la palabra de su boca. En el Salmo 91. Yo aquí se los voy a leer, el verso 15 y 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y el Señor nos ha prometido a nosotros ese galardón, esa vida eterna para aquellos que corren la carrera y alcancen, van a alcanzar esa meta. El Señor nos va a saciar de larga vida, de esa vida eterna, va a cumplir esa promesa en nosotros. Vamos a ser saciados de Él porque estaremos con Él. Seremos llenos de él. El Salmo 65, 4: Bienaventurado el que tú escogieres, el que atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Qué misericordia, hermanos. Bienaventurado el que tú escogieres, el que atrajeres a ti. ¿Para qué? Para que habite en sus atrios, en su morada. Anhelas tú, hermano, estar en, en los atrios de nuestro Señor. Anhelas tú estar morando en la casa de nuestro Dios. Dice que vamos a ser saciados del bien de su casa. ¡Qué glorias, hermanos! Saciados del bien de su casa. ¡Qué misericordia! Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. El salmista abriendo su corazón, el salmista expresando el anhelo que había en él por la casa de su Dios, por estar en esas moradas eternas, por estar en esos atrios donde su alma era saciada y era sustentada. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Lo crees, hermanos? Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para habitar en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, en tu santo templo. ¡Qué bendición! Aquellos que tienen hambre y sed de Dios serán saciados en su casa, habitarán en la morada eterna de, del Dios vivo y verdadero. Efesios 3.19 Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos saciados de toda la plenitud de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios en el amor de nuestro Dios, encontraremos la plenitud de ese Dios Todopoderoso. Anhelando la vida de ese Dios, buscándolo y anhelándolo, lo conoceremos y seremos partícipes de ese amor y de la plenitud de Dios. La plenitud de Cristo. Les voy a leer dos versículos que hablan acerca de la plenitud de Dios. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Porque le agradó al Dios Todopoderoso, que en su Hijo habite toda la plenitud. Colosenses 2.9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Jesucristo habita toda la plenitud porque así lo dispuso el Padre Acompáñenme a 1 Corintios 15, por favor. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, ¡qué gloria! Cuando ese león de la tribu de Judá venga a esta tierra, a pelear contra sus enemigos para poner a sus enemigos por estrado de sus pies dice que va a entregar todas las cosas la obra va a ser terminada y la va a entregar aquel que la sujetó todas las cosas ¿para qué? para que ese Dios omnipotente todopoderoso sea todo y en todos A través de Jesucristo nos va a traer gloria a aquellos que abracen las obras de la cruz, aquellos que terminen la carrera y obtengan la victoria y van a recibir la vida eterna. En la plenitud de nuestro Dios encontramos. el todo de Dios, de ese Dios eterno, de Dios, ese Dios santo y sublime. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados y encontramos en ese verso dos condiciones hambrientos y sedientos tanto en lo natural como en lo espiritual para ser llenos tiene que haber una necesidad Debemos de buscar ser llenos y ser saciados. Demostrar esa hambre y sed del reino de Dios, de su justicia. Su palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Mateo 6, Mateo Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y hermanos, para poder tener esa hambre y esa sed de Dios, tendremos que reconocer delante de ese Dios nuestra necesidad, nuestra pobreza, nuestra insuficiencia. Debemos de despojarnos de nosotros, del yo, de lo que somos y reconocer que es su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Hasta que nos veamos en nuestra pobreza, vamos a poder reconocer la gracia redentora de Dios en nosotros y poder allí el Señor danos esa gracia para buscarle con hambre y sed de Él ¿cuál es tu condición hermano? si nos miramos a cara descubierta ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Estás teniendo esa hambre y sed de Dios? ¿Realmente estamos corriendo a la fuente inagotable de vida? ¿Estamos por concluir el año? ¿Cuántos están por terminar la lectura bíblica? Unos poquitos. Y los demás. El Señor te quiere sustentar, hermano, con la palabra que sale de su boca. Con su palabra eterna, con su palabra viva. Pero si tú no corres a esa fuente, no vas a ser sustentado. Si tú no corres a, a esa palabra vas a perecer en el camino, vas a perecer en tu caminata. Nos compartía Tomás el, en la reunión de hogar y nos decía, nos hablaba acerca de, de las vírgenes, de comprar aceite. Y nos decía que la única forma para tener aceite es que la oliva sea machacada. No existe otra manera. Solo que la oliva sea machacada va a salir aceite. Hermanos, si muchas veces nuestras vidas serán pasadas por la prueba, por el desierto para crear en nosotros esa hambre, y esa sede del Señor muchas veces vamos a tener que atravesar circunstancias difíciles para poder acercarnos a Él porque así somos solo cuando necesitamos corremos mientras estamos cómodos ahí estamos tibios y muchas veces el Señor por misericordia nos va a pasar por la prueba, para que podamos correr y anhelar más de Él. Y hermanos, el Señor, oye, el Señor está atento, aún en medio, aún que el Señor por misericordia nos mete en pruebas, y así es que corremos, pero aún así el Señor está atento, su oído está atento a ese clamor, a esa oración que vamos a exponer delante de él en medio de las circunstancias difíciles. Yo recuerdo cuando el Señor en su infinita misericordia me atrajo nuevamente a sus caminos. Yo todavía no había empezado a venir a, al renuevo, pero el Señor ya me estaba llamando y había una necesidad tan grande en mi vida de acercarme a Él y yo me levantaba mañana tras mañana y le clamaba cada día Señor dame la gracia para serte fiel dame la gracia para buscarte para no fallarte Y pasaron años, hermanos, y no pasaba nada. Nunca vi, nunca sentí la respuesta. Y muchas veces nos pasa así, oramos y pedimos, clamamos, suplicamos y no pasa nada. Y le decimos al Señor, ¿y por qué no responde? ¿Por qué no? Tú no me escuchas. Pero el Señor, el señor sí oye, hermanos. Yo recuerdo el día de mi bautismo. Una de las profecías fue la respuesta a esas oraciones de muchos años atrás. Las mismas palabras que yo mañana tras mañana le decía al Señor y que yo creía que el Señor no me oía, que no pasaba nada. El Señor ese día ahí me dio la respuesta a esa oración. Justo como yo la hacía cada día, así respondió el Señor. Hermanos, a veces nos cuesta creer, pero en la infinita misericordia del Señor nos va a mostrar el camino para que le creamos. Nos va a mostrar esa senda para que nos acerquemos. Así actúa nuestro Dios cuando hay un anhelo y una necesidad en nuestro corazón de Él. Es necesario, hermanos, que anhelemos cada día ese alimento, ese sustento de nuestro Dios. En medio de las pruebas es necesario que busquemos. Y el Señor aún ahí en medio del desierto va a derramar su pan. Lo hizo con su pueblo, sustentándolo 40 años en el desierto con el maná. Pero ahí en el maná, ahí en medio de, de ese campamento, de ese pueblo, dice que ese pueblo murmuró contra el Señor. Leámoslo. Éxodo 16. Verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, sé aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. verso 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Muchas veces eso es lo que sale de nuestro corazón. La queja, la murmuración. Cuando el Señor no responde. Cuando el Señor no nos da lo que nosotros queremos. Lo que según nosotros es nuestro bien. ¿Y verdad que Dios les dio de comer? Envió el maná. ¿Pero por qué lo mandó? Porque llevó la queja a él, de ese pueblo. La murmuración. Y ese es un estorbo. Para nuestra búsqueda, ese es un estorbo para poder llegar al Señor, la queja y la murmuración. Leamos Juan 6, que es lo que el Señor Jesús habla acerca del maná. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajá no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús le dijo, desierto, desierto, digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. el Señor quería darles algo más que el simple maná. Ellos comieron el maná y se saciaron, pero también dice que se hastiaron, se hartaron del maná y también se quejaron y murmuraron. Hermanos, pero usted y yo tenemos la oportunidad de comer del pan de vida el Señor está disponible el pan vivo está en medio de nosotros para aquel que tenga hambre y sé de él porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá, sé, jamás. Solo el pan de vida va a sustentarnos, hermanos. En este peregrinaje, solo el pan de vida va a llenar y saciar nuestra hambre y nuestra sed es urgente y necesario que anhelemos y busquemos al Señor, a Jesús a ese pan de vida Y miren esto, hermanos. En el, en el Éxodo 16, verso 19, dice Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ello para mañana. Cada día, ¿verdad, hermanos? Lo de ayer no me sirve hoy. Usted y yo no podemos vivir de los encuentros de ayer. No podemos ser sustentados toda la semana por lo que nos dieron el domingo. Es día a día, día a día. El anhelo y la necesidad de nuestra vida es diaria. En el verso 21 dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentaba, se derretía. Es cada día, hermanos, que debemos de anhelar ese pan vivo, el pan de Dios. Quiero leerles algo. Esta es una experiencia de un pastor que cuidaba un rebaño en unas regiones que eran áridas, donde no había suficiente agua. Las ovejas pueden permanecer mucho tiempo sin beber agua, con tal que un abundante rocío cubre el pasto cada mañana. Las horas matinales son propicias para la presencia del rocío sobre el pasto, y las ovejas pueden contentarse con la cantidad de agua retenida en el pasto. Si ellos pastan justo antes y justo después del alba, donde aparece la primera luz del día el rocío del cielo va a llenar nuestras vidas si tú de mañana le buscas tanto las ovejas como nosotros los seres humanos el agua es un elemento vital no podemos estar o vivir sin ella porque va a traer consecuencias perjudiciales a nuestro organismo y hermanos y, y nosotros como, lo que, como creyentes no es más necesario a nosotros ese rocío, esa agua viva que sustente nuestra vida nuestra caminata necesitamos apagar nuestra sed espiritual y Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿Tienes hambre y sed de Dios? Necesitamos pedirle al Señor la gracia para que cree en nosotros esa hambre y esa sed de su presencia, de su vida. Para que podamos correr, avanzar en nuestra caminata. ¿Anhela saciado, hermanos? Dice Proverbios 27.7 El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Salmo 107, siete, del, del verso 4, dice... Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Cuántos andamos así, hermano? Desfalleciendo. Verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a Ciudad Habitable. A sus atrios, a su presencia. El que tenga hambre y sed de Dios será escogido, será traído a sus atrios para ser saciados en su casa, en su templo. Oh, es un milagro hermanos que el Señor nos atraiga es un milagro del Señor atráeme en pos de ti correremos el Rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y alegraremos en ti atráenos Señor atráenos en tu misericordia El Señor tiene una mesa servida, hermanos. El Señor te está invitando a las bodas. Estaremos dispuestos a acercarnos a esa mesa a comer de ese pan vivo. O vamos a ser como el de Proverbios 27. Despreciaremos la mesa. Saciados de lo que el mundo nos ofrece. De las algarrobas que nos da el mundo. Necesitamos que el Señor nos atraiga, hermanos.